0: 社会百工各有学问，职人先生甘苦漫谈，欢迎收听《扶摇之上》
1: 。大家好，我们是《扶摇之上》之上。OK，、呃、今天又来到我们的《扶摇之上》喽。那我们特别呢，呃、邀请到在、呃、大陆。曾经在这个电动牙刷一个非常特别的产业，就是所谓民生用品产业，对吗？对。OK， 對對對民生用品产业的 Tom 来帮我们分享，因为他在这一个领域是担任 p n 的角色。那呃，其实只要是在对岸工作过，我想就有很多可以分享跟呃台湾这边呃工作的内容的不同。呃，我就现在先让其他两位主持人来提问哦、喔。哦，我我
2: 非常好奇啊、哦，就是这个 PM， 我之前听过一个广播节目，他是说，哎、欸，建议年轻人如果在踏入职场之前，先去就是去强化自己的工作能力的话，建议年轻人都学点 PM 的这个能力。<是>那我想了解一下，到底以一个 PM 的职位，在就是你们电动牙刷公司到底做了什么事情
0: ？是啊、哦，我觉得、啊、这个、啊，谢谢你这个。姚姐的提问了，我觉得这其实分两个问题啊、喔。第一个问题就是说，呃，其实您刚刚有提到，就是啊、呃，年轻人在刚要踏入职场的时候，呃，什么样的特质，它是呃，像是 p n 这样的特质，它可以帮助更快的融入工作岗位。那我觉得这是第一个问题，然后第二个问题的话，就是我之前在电动牙刷的公司服务的时候做的是什么样的工作嘛？啊，那我先呃回答第一个问题好了，就是其实呢，在做 PM， 就是项目经理或者称为专案经理的这个工作的，呃，或者是产品经理这样的工作啊，其实有几个人格特质都蛮被呃公司所呃重视的，然后也蛮容易被领导。就是比较刚新进社会新鲜人，蛮容易被领导给看见的。我觉得啊，就是一些嗯心态面的东西，比如说我们本来就是要乐在工作，然后要尝试的在社会上的工作跟与人应对当中去找到自己的舒适圈。那我觉得这是成为不不论你做什么职位都需要的一个基本条件。那再来做 PM 的话呢，其实。很多时候你会对于呃别人看似好像打杂的事情，但其实呢，我们的心中都是有 schedule， 都是有时程表的，有各种各样的项目的时程表，那也一样也会安排啊、呃，这个就是重要紧急的四象线嘛。好，这个四象线法则就是非常重要、非常不重要、非常紧急，然后非常不紧急这个象限。那么哪一个象限才是？我们最着重的东西呢，其实都是重要不紧急。也就是说，我们会把所有的工作摆在重要不紧急的过程去完成它，去计划好它，去完善它。那么在后面的安排工作，就减少突发状况的产生。对，因为很多人会认为说，呃，在 PM 做工作的时候啊，我都是要最先优先处理。重要且紧急的工作，但其实这是一个错误的观念。那一般来说呢，我们都会尽可能的把所有的事情推向重要不紧急的这个角度。一旦它不紧急了，那我们才可以在后面的工作当中游刃有余。那很多时候，把重要的事情推向紧紧急的时候，都已经是救火了。那我觉得很多的年轻的朋友啊，在刚踏入职场的时候，常常也会忘记。要及时的回报给上级或领导许多的事情。那当事情压在手上的时候，它其实是很重要，不还不到紧急的时候。那么，呃，当这个事情的时间时效快过的时候，它就变得非常重要紧急了。那这个时候就很有可能会出包，哦，也很有可能会开天窗。所以啊，我会觉得 P M 的这个职位啊，它有一个很基本的特质，就是在。呃，重要且不紧急的这个事情上面要多琢磨，而且并且要及时的向上回报。那许多的事情自己还没有形成独当一面的判断能力之前，要先能够及时的回报给上级领导，去取得明确的指示。嗯、那我觉得这些都是很 PM 很重要的一些特质。那其实因为我担任 PM 大概六年多的时间，也不敢说太长的时间啦，但是呢，呃，在 P.M. 的这个领域里面，其实还有许多的这个人格特质。那我觉得，我再说一个，就是觉得是抗打击的能力吧。很多时候，我们的这个压力啊，是非常的，呃，超过本身可以承受的时候，就是在一些工作的压力超过本身可以承受的时候，我们就需要外界的协助。比如说，需要回报给上级的领导，或者需要其他部门的资源来协调，帮助我们把。项目的周期可以按照该交付的时间点给他交付下去。嗯、对，那因为过去我一直是做硬件的硬体的项目经理，<是>所以啊，很多制造商还有工厂加工厂，他所压出来的这个交期时间，嗯、我们都必须要按照时间来满足的。<是>对，嗯、所以这个时候调动资源也是 PM 他需要去学习如何与不论是上级领导。或者是同才之间、跨部门，还有与外部客户之间的这个沟通协调都非常非常的重要，所以我觉得 PM 的这个特质啊，就包括了我一个小节，呃，就是你要能够愉快且上心的去做这个工作，然后再来就是要及时可以汇报给你的上级领导，让上级领导很清楚知道你现在的工作进度与方向，再来就是。你要把事情尽可能的推向重要且不紧急的这个区块，让你可以比较游刃有余的来按节奏处理事情。那再来最后一个很重要的就是，你能够呃，就是我刚才说的这个非常有节奏、按部就班的去把这个事情执行下去，并且形成很好的沟通，跟不同的这个部门。形成很好的共识，共识，那你才可以把事情完整的去执行下去。这些都是 PM 我觉得蛮重要的特质啊。嗯 okay. 对。那刚才我们有谈到说第二个问题，就是我在呃做电动牙刷的时候，呃是做什么样的工作嘛？嗯、其实电动牙刷这个消费型的电子产品，它其实跟手机，智慧型手机是有一点相似的。嗯。就是呢。我们都是在手机一开始在画设计图之后，就开始去工厂去寻找不同的颜色，然后去呃打样，去把这个想要做出来电动牙刷的颜色来去做打样的动作。接下来呢，就来去测试电动牙刷的一些它的机构件，还有马达，还有一些电性能的测试，包括因为它是要入口的一个。比较偏医疗级的产品嘛，所以我们也需要去申请一些国外的认证，像美国的 FDA， 然后加州 Prop 65， 加州 65, 65对，然后还有 r o s e Reach，、oh、还有欧洲的那个 IECSC， 就是 ICGA <Okay, S 1> 等等等等，嗯、对，这些认证都是我们 PM 的工作，对， oh、申请的工作，对，那一直到产品去到工厂去试产。之后呢，防水测试过了以后，做了各项验证，再把产品出货出去。对，那听起来 PM 这样的角色其实也是包山包海的。对，那我觉得啊，就是在电动牙刷做电动牙刷这个产品的时候，其实也是挺有成就感的。嗯、啊，我自己延伸一下来说明了、喔，因为现在其实在，在呃大陆的市场当中啊，电动牙刷还属于一个非常蓝海的。一个消费品市场，哦、喔， oh. 但对，我想大家都有经验，就是我们会定期的去买喜欢的牙膏，那就是可能我用了三年五年，都还是用同一个牌子的牙膏，對,嗯、对，所以对于呃牙膏背后的工厂，它可能就是一个百年企业了，对，嗯，对，那电动牙刷呢，它就是属于一个非常，嗯、呃，非常带有这个民生必需品消费的一个特质，但是又有一个。呃，赋能的作用，什么样的作用呢？它可以拿来作为礼物送人，哦， oh, <okay. S 1> 就好像可能你不会送别人牙膏，牙膏做礼物吗？对，因为太对太平，太对太、啊、太太 normal， 太普通了。嗯、对你不会说哦，我送你这个，就是有一个某品牌，我不说 M 开头的意大利的进口牙膏。可是你还是会觉得哦，好像好像也没什么特别，好像理
1: 太轻了一点。<笑>但而且有时候是
2: 那种个人习惯，<笑>你知道吗？对,對，我就习惯有时候你好像送人家的礼物，你不不知道他适不适合用
0: 。嗯、呃，是的，是的，是对。那所以呢，电动牙刷它其实有一个附加的一个价值，就是它也可以成为一个礼物。像我们很多的客人来跟我们买电动牙刷，其实是送给男朋友、女朋友。或者是送给家里面的小朋友来使用的，<是>因为有许多儿童版的电动牙刷，对，那对于小孩子来讲是挺好玩的，嗯、而且刷完牙了以后呢，它还会去记录你的刷牙时间。嗯， <Okay, S 2> 在你的上排牙齿跟下排牙齿左边跟右边的手的手动的停留的秒数是可以被记录下来的。
1: 就是呃，现在都 AI 智能就对了。对，对对,對。那我们要我们要。我們要不是，我们要重申一下，我没有替电动牙刷去植入、喔、<笑>对对对
0: ，我们没有说品牌了。
2: 对。所以它也可以连接我们智慧型手机
0: 当然我们有，现在有 app 的、啊，现在
2: 有这种、哦。我没有到那么进步<對>
0: 、哦。是的，是的，我们可以用手机來,来控制电动牙刷的震动的幅度。<Okay. S 2> 然后还有它的刷牙时间。Oh, <okay. S 2> 对，因为我们一般正常人的刷牙时间大概是。两分钟到两分半钟是、呃，那如果要刷的更干净一点，大概是两分半到三分钟就是极限的，呃，牙医师也不建议超过三分钟的刷牙，它、嗯、会伤害这个牙齿的珐琅子。髮廊嗯、啊，珐子质这样子。o、嗯、对， okay, 那，嗯<是>、呃，我觉得啊，这个行业很有趣的就是它的行业轨迹有点像是智慧型手机。哦、可能我们在呃以前这个 iPhone 苹果的手机刚出的时候，安卓的手机开始出现在，呃就是大陆，呃很多的这个市场开始有许多的山寨、许多的品牌国产品牌出来了，然后百家争鸣开始竞争，竞争之后呢，过了三五年消亡，剩下几个大品牌、嗯、三头零、嗯、三头就确定下来了。<是>那电动牙刷现在其实，在呃，这个境内也是一样，在国内也是一样的情况，它也是属于非常的竞争的一片红海厮杀的这个情况。对，因为大家都发现说，哎、欸，我本身很多的加工厂也好，或是自有品牌商，发现我本身有制造能力。那其实电动牙刷它的零原物料的零件更少，然后它的制成比手机还要简单。对它，所以呢，大家就开始进入这个市场来去制造这个电动牙刷，来瓜分这个不同，就是低阶的、中阶的，还有高阶不同价位的消费市场。对，让现在的电动牙刷开始非常蓬勃的发展。如果您可以打开淘宝或者是其他的平台看一下，就非常非常多品牌在呃去年的时候冒出来。的许多的品牌都是可能去年、前年刚成立的，就数百家，那甚至数千家的品牌，就在几个月的时间不断的长出来。但我们也可以预见啊，就是可能在两三年之后，会有几股的几家存活下来的品牌，它就会成为市场上的霸主。就好像现在的呃 ，OPPO、o o, 小米手机、vivo 手机在呃市场上的定位是一样的。
2: 了解对，是好有趣
1: 哦。对啊，好有趣哦。嗯、而且我觉得这就是我们这一个节目好玩的地方。然后我们就呃，我们会邀请那么多不同产业，而且真的是在那个产业做到非常专业的位置，<的>然后。讲的就很深入，听了我们都很入迷，<笑>就觉得哎、欸，那个产业怎么会跟我想象的差那么多？对啊，从来想过。对啊，而且我我我觉得，呃，电动牙刷这个这个产业其实好玩，在于他说的，就可能又是我自己的职业病啊，职业敏感，<笑>就觉得<笑>就觉得它有很多呃可以可以发挥的呃地方，嗯、就是说。不管你说跟智能连在一起，然后或者是它可不可以有闹钟的功能，是我自己乱想的。那搞不好就因为你早上一定要刷牙嘛，那它是不是就,就可以响，然后就可以提醒你起床要刷牙，或者是怎么样一个一个互动？我觉得挺好玩的。对，而且呃，大陆市场那么大，然后这个百家争鸣的情况一定更激烈。对，所以<對 S 1> 呃。到底要怎么去开发一个好的好的这个商品？应该 P M 也要负责一部分的工作吧
0: ？<笑>对，这是自然，因为在做物料的选择上面呢、啊，一直都是采购跟 P M 呃的很重要的一个工作。嗯、那因为我以前的工作，它也需要去管控原物料的成本，嗯，所以就会去找工厂去筛选供应商。从供应商当中去找到合适的物料，不见得价格是最便宜的，但它可能是相对便宜的，呃，合适的物料来做电动牙刷的生产。<Okay. S 2> 对，那因为我们还是比较注重这个品质，因为它是对人体是有这个健康的这个要求的，直
1: 接直接触到<對>人体，对，接触
0: 到口腔，所以对身体健康是有直接要求的。标准的一个产品。刚刚
1: 听到好多认证哦，然后对我们来说，那个认每一个认证就是钱钱钱
0: 。对，是
1: 。那个刚刚那个认证其实很多是国外的，所以这个东西在
2: 比如说在国内也需要。的意思在大陆是需要那个吗？呃，在在大陆欧美认证
0: ，因为我们也做外销。对，因为我们是已经把它出货到超过四十个国家了，所以。也需要取得海外的许多的认证、嗯。嗯、那当然，在大陆境内的话，只需要 r o s e 跟 reach， 就是在呃政府规定的范围里面就可以了。對,对。那当然，我们也会有呃在政府管控底下比较严格的属于防火材料的部分。对，对于就是呃它的防火系数比较有要求。对，那其实对于其他的。一些要求的规范就是看不同国家而定了。嗯，对
1: 。OK， 那我们前男友这个对刷牙有没有特别研究呢
0: ？有啊，每天都刷牙。所以<笑><笑>不
1: 是呢？<笑><笑>不过我
2: 蛮想问胖哥的，因为刚刚我听完之后，你这么在那边高了一个位置看到的一些角度啊，我想在消费者的角度来问你一下
0: 。好啊，好，请说。
2: 电动牙刷。跟一般牙刷的差别在哪里、啊？因为讲实在，我活到这么大，我还没买过哎
0: 、欸。哦，对我就是你的市场喽。是，<笑>对，因为其实这个市场还是一片的蓝海啦。嗯、哼哼所谓的蓝海就是还它的市占率还不高
2: 。好、嗯、<哼>像
0: 许多人可能一个人有两只到三只的手机，甚至有人有四只手机。对，但。电动牙刷可能像你还没使用过嘛？对，那我對對對我是行业内人士就不算了。但许多的人可能就只用过一支电动牙刷。对，那它到底跟传统的牙刷有什么区别呢？其实啊，我们在刷牙的时候啊，呃，传统的牙刷它是需要我们手部用力，然后呃正确的刷牙方式才能够把牙齿刷的干净嘛。对，而且。传统的牙刷，因为我们每个人手的力道是不一样的，所以它会影响到我们在刷牙的时候会不会伤害到牙龈。所以一般你可以去观察到，如果牙龈很容易流血的一些朋友们，他们会去买的牙刷都是属于刷毛比较柔软的。嗯，那如果是呃，就是比较牙齿比较健壮的人，他可能刷牙力度也比较轻的人，那他就会去买比较硬毛的牙刷。对，那对于电动牙刷而言呢？就是它有一个呃很好的功能，是它可以拆卸刷头，所以您可以换不同的刷头，是硬毛的刷头或是软毛的刷头来去针对你的刷牙的情况来去调整，就是来就是你可能啊前几天吃麻辣烫吃太多了，然后很上火，那你就可以用比较软毛的牙刷来去刷牙，那因为它是电动的嘛，所以它的那个震动的。摆幅，它的幅度是可以让你很快速的让刷毛接触到牙齿去做达到清洁的效果，嗯、哼哼那就不需要你用很大的力量来去刷牙，并且伤害到牙龈。哦，对，所以其实电动牙刷它还是呃这个就是我们科技进步的一个产物啦。对，嗯、<哼>它对于呃牙齿的清洁还是有一定的帮助。对，嗯、<哼>那最主要的还是能够因为不同的刷毛设计可以保护到我们的牙龈。对，那如果你用传统的牙刷的话，你可能就不会买三四支牙刷放在那里，每天看自己的今天有没有上火啊，然后选择不同的牙刷来刷嘛，就不会这么麻烦自己了嘛。对对对，是吧？对，那电动牙刷它就有这样的效果。像现在呃，不论本本公司或者是其他的公司啊。所做的电动牙刷，它都可以调节震动的幅度，对，所以就可以去呃调节你自己的受力的程度。Okay.
2: 对、oh, ，OK OK， 又给我多了一个参考的方式。长知
0: 识了、啊，对，對长知识。对，
1: 因为、呃、像我、呃、我,我先生他前一阵子又送又又买了，他其实很喜欢买新东西，科技的嘛。然后买那个呃，应该也是大陆品牌啦。我觉得那。他说这个价钱实在跟之前比实在差很多，才现在价钱实在很便宜。然后我就觉得很特别，那个以前就是就像你说的，它设定是震动幅度。然后我我仔细看了他那一只送我的那个电动牙刷，它不是用震动幅度，它是用功能性，就是说你要美白按这个钮，对，然后你要舒适按这个钮。对，然后你有牙周病的这个调理呢，你要按这个钮， oh. 就是七八个钮，我就觉得说它真的有不一样吗？因为我觉得刷起来好像也还好，可是就是说我按了美白这个钮去刷，真的就比较美白嘛。其实我我自己会有一点问号，然后或许人家真的很用心去实证过了，我是不清楚。但是我的意思是说。这产品已经发发展到很很恐怖的这个程度
0: 了。对，因为我们还是因为我们的科技发展，就是科技来源于生活嘛，嗯、所以我们会希望生活可以过得更精致一点、更细致一点。嗯、那像您刚才说，牙周病的这样的功能，它其实是会就是比较震动幅度会比较小一点。然后也适用于比较软毛的牙刷，因为比较不伤牙龈。是。那像美白的话呢，它可能就会更强调搭配不同的牙膏。嗯，对。然后这个刷毛的部分也会有要求，要求就是，呃，针对于你的牙齿的一些珐琅质是要比较不会伤害到的一些刷毛，然后它的这个毛的本身不是这么刺，因为毛它是有这个有坚韧，会有尖锐的。会可能会刮伤牙龈的这个疑虑的，所以就要选择不是这么刺的这个刷毛。OK， 对，所以它其实不同的功能都会对牙齿是有影响的，但主要刷牙还是属于一个每天的日常工作，所以它也没有办法即刻的反应啊。OK， 对
1: 。那呃，因为我们这个有关这个。电动牙刷液的批验这一集，其实上一集时间差不多。那我们有一些问题，尤其有跟这个液别，呃，跟这个别不太，呃，跟别的液别不太一样的内容，或者是呃，就是特别干苦的地方，那我们可以留到下一集来再来请教他。然后呃，这一集的时间就、呃、差不多到这边先告一段落。那我们就下期见喽、哦，拜拜拜拜。<拜拜 S 2> 本节目由冠雅公关集团赞助播出。